0: Amigas y amigos de su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, reciban el saludo cordial de la Minga Cultural, programa radial que se transmite desde la 100.7 FM, gracias al apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento y la Fundación Afrocolombiana de Santander. Desarrollamos en este espacio temas relacionados con la historia, la cultura, los valores, los aportes y la buena música afrodescendiente del mundo de Colombia y de Santander. Nos acompañarán durante los siguientes 60 minutos en el control técnico, señor Davidson Fonseca. Hoy no tendremos la presencia de nuestra colaboradora habitual, la doctora Vivian Idela Ocampo pero tenemos una grata sorpresa también para los oyentes con un, un invitado especial con el cual desarrollaremos el tema de hoy Bueno, nuestro tema de hoy es la música tropical y sus grandes compositores Doctor Álvaro Augusto Ortiz bienvenido a este espacio de la minga cultural Leonidas eh, para mí siempre
1: eh, será un eh, motivo de eh, alegría ¿sí? y un honor además acompañarlo a usted en este hermoso y tradicional programa en donde se tratan todos los asuntos relacionados con esa inmensa minoría de la cual usted hace parte y es uno de sus líderes más importantes. Eh, vamos a tocar aquí un tema muy, muy importante eh, para la, la comunidad afrocolombiana, como es el tema de las canciones que más les ha llegado al alma eh, en, en el, eh, los diciembres, en los cumpleaños, en los instantes de alegría de la vida, de compartir en familia la música tropical colombiana y sus historias a través del conocimiento de sus grandes compositores, orquestadores, directores de orquesta y eh, grandes músicos eh, que eh, han hecho de esta música tropical la delicia de los colombianos durante todos los diciembres
0: desde el año 50 para acá. Bueno, eh, la verdad es que voy, a, voy a, 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 a recordarle a los oyentes quién es nuestro invitado de hoy. Se trata de una persona que ya en varias ocasiones ha estado en esta misma mesa de trabajo y hemos desarrollado temas importantísimos de diferentes eh, tonalidades de diferentes géneros musicales y demás. Se trata de una persona, bueno, digamos, eh, como profesional es un abogado, litigante muy distinguido dentro de nuestra ciudad, pero el, la razón de estar él aquí es precisamente por eso, eso que nos une, que es precisamente la música. Eh, se trata, yo le voy a decir, no doctor Álvaro, le voy a decir es Alvarito y así vamos a trabajar durante este segmento. Alvarito, eh, bienvenido, ¿cierto? Y queremos eh, proporcionarle a nuestros oyentes todo ese conocimiento y toda esa, esa sapiencia que has recogido durante tantos años y que la tienes eh, eh, almacenada en esa en esa fonoteca de, de, de tu casa. Entonces, vamos a continuar dentro de esa misma línea, pero vamos a dejar un poco la, la, la costa pacífica ...y nos vamos a entrar en el tema de la costa Caribe. Entonces, para ello hemos invitado a un músico extraordinario, un, eh, compositor y demás. ¿De quién se trata, Alvaro? Pues iniciamos esta, esta serie de grandes compositores de la música
1: tropical con don Edmundo Arias, eh, a quien eh, con cariño le decían sus amigos... Eh, cabeza, cabeza de Nido El gran compositor Nacido en Tuluá En el año de 1925 Y que no estuvo con nosotros Deleitándonos eh, Con su
0: música Sino 57 años de vida Bueno vamos a Ambientar el momento Con un tema emblemático de, 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 del, del maestro El Mundo Aria Y su orquesta que Inclusive a mí me recuerda mucho porque fue uno de los primeros temas que interpreté yo en los años 60 con mi orquesta en la Juventud del Ritmo en Tumaco. Entonces, ¿de qué se trata, ama? que ¿Cuál es ese tema? Sí, el gran porro, eh,
1: que como usted lo dice, eh, fue un éxito arrollador de los, de los comienzos del 60, que se llamó El Mecánico, cuyo compositor fue Fabio Arroyave. Don Mundo Arias le hace un extraordinario arreglo que mm, ha pasado a la historia de la música tropical colombiana. Escuchémoslo. <música>
0: Bueno, después de esta sabrosa pausa musical del mecánico, sigamos, eh, Alvarito, con, dándole a conocer a nuestros oyentes aspectos importantes de la vida y obra de nuestro invitado de hoy, Edmundo Arias. Digamos que don Edmundo eh,
1: llevaba la música en su genética... Sí, su señor padre Joaquín Arias Cardoza fue un gran músico y compositor que dirigió muchas bandas eh, municipales y departamentales en, toda, eh, en todo el occidente de Colombia, en Cali, en Pereira, ¿sí? y sus hijos, todos sus hijos, fueron músicos. Sí, eh, y todo, y varios de ellos tuvieron orquesta así que eh, esa genética musical que, fu que fue transmitida por don Joaquín Arias Cardosa quien a propósito perteneció a una de las grandes orquestas que ha tenido este país y que, y que aquí le haremos un homenaje que es a la or gran orquesta de las Américas del maestro Efraín eh, Orozco ¿sí? que triunfó ...en Argentina y en, en Chile eh, en los años 40 y 50... ...de allí se desprende eh, esta vida eh, que estamos estudiando hoy... ...esta vida musical... ...él nació el 5 de noviembre de 1924 en Tuluá... ...su nombre completo fue Don Edmundo Dante Arias Valencia... ¿sí? ...estuvo acompañándonos hasta el 28 de enero de 1993... ...cuando a sus 67 años se apagó la vida... De Don Edmundo Arias, eh, después de una complicación por una operación de su vesícula. Sí, entró no eso, sí. entró a, a, a cirugía y en esa época, hace más de 30 años, y desafortunadamente, muy sí. joven, muy joven y en plena, en plena eh, producción eh, de
0: sus composiciones y sus arreglos orquestales, nos abandonó. Bueno, entonces vamos a seguir deleitando a nuestros oyentes con otros temas de esas 327 composiciones que nos dejó imposible que nosotros en este espacio vamos a, a siquiera pasar el 10% de eso eh, pero, pero sí vamos a, 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 a compartir con nuestros oyentes los temas más relevantes Sí, dentro de esta antología uh -huh. eh, hemos escogido los
1: siguientes un porro hermosísimo que se hizo famoso eh, en Colombia y en toda eh, eh, en todas las Antillas porque fue tocado por conjuntos tan importantes como los eh, las grandes orquestas venezolanas ¿sí? eh, los melódicos Lavillos, Caracas Boy eh, lo hicieron otras orquestas en el Caribe que se llamó Amparito, de José María Peñaranda y del Mundo Arias, la música. Sí, eh, también eh, vamos a oír enseguida La Cumbia Candelosa, que es coautoría de Don El Mundo Arias con Domingo López. Dos extraordinarias obras eh, antológicas de la música tropical colombiana.
0: Bueno, Alvarito, sigue aumentando la temperatura con esa música tan sabrosa, esa música tropical tan sabrosa del maestro Edmundo Arias. Eh, veamos otro aspecto importante eh, de la vida de 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 del maestro Arias. Eh, ¿En dónde vivió, en dónde desarrolló él su actividad profesional? Sus primeros años
1: de vida eh, est eh, estuvieron... Eh, en compañía o se, o se levantó en compañía de su padre, de sus grupos musicales eh, que, que se desplazaron por todo el occidente incluso llegaron a Pereira donde, donde tuvieron un trío los hermanos Arias eh, en donde hay anécdotas como que allá se encontraron con una jovencita recién casada con un locutor pereirano si sí, a quienes acompañaron y que, y que quedaron prendados por su linda voz eh, esa jovencita luego sería la más grande cantante de música tropical y de boleros de Colombia, doña Matilde Díaz eh, pero ya en sí cuando, cuando él ya tenía los elementos eh, musicales y el conocimiento de, y la experticia musical eh, y se había vuelto por, por su gran capacidad de estudio era fue una autodidacta, puede decirse. Eh, se había vuelto director, arreglista, compositor. Llegó en el año de 1951 al, al municipio de Medellín, en Antioquia. Y allí se estableció. Y a partir de allí, su mm, disparada como gran compositor, el, el conocimiento que, que obtuvo rápido de los éxitos, eh, eh, que le hicieron eh, tanto en su aspecto de compositor romántico como en su arista de compositor eh, de música tropical eh, eh, al lado o al frente mejor de su sonora Cabece Nido esto hizo grandes... ...grandes aportes y luego eh, en los años posteriores a través de su, orquest su orquesta, la gran orquesta de Don Edmundo Arias... ...que fue patrocinada por las, las, los mejores sellos de Colombia como el sello Sonolux.
0: Bueno, hay una cosa que me llama la atención para ir a la siguiente pausa musical... ...y es que él tuvo relación, tuvo relación obviamente musical... ...con un cantante famosísimo de la, de la sonora matancera... ...Bienvenido Granda... ...sí, con, y, y la sonora antillana... Eh, ...él interpretó un, un tema que también fue muy emblemático... ...en nuestra región... ...¿de qué se trata? Bueno, sí, eran los años 54...
1: ...Bienvenido Granda había, había llegado a Colombia... ...contratado en Barranquilla... ...con un empresario de Barranquilla... Eh, para, para el diciembre ese de 1954 él quiso se le escapó a don Rogelio allá de Cuba de la Sonora Matancera porque le pagaban en Barranquilla una suma muy importante tanto que eh, él hizo cuenta y dijo con esto que me pagan aquí eh, yo yo eh, que me pagan por este fin de semana por, porque es que iba solo por, por 15 días esto eh, eso es mi sueldo durante siete meses eh, sí. eh, de la sonora en Cuba y entonces yo me arreglo con, con don Rogelio después pero me voy para Colombia se vino, hizo unas grabaciones importantes y unas presentaciones en Barranquilla, grabó en Barranquilla con la sonora Juanchito de aquel gran eh, compositor eh, y arreglista Ju Juancho Esquivel sí y también eh, conociendo las casas disqueras de Medellín, que estaba ese grandísimo cantante que era el cantante más importante de la música popular eh, en, en Latinoamérica en ese momento, ¿sí? de la música tropical, ¿sí? el, el prim la primera voz de la sonora matancera, Esto, entonces las, eh, los sellos de Medellín quisieron tener su voz y eh, así fue como el sello Silver... Sí, eh, eh, creó para, para para acompañar a don eh, Bienvenido Grande, Granda. dos sonoras: la Sonora Silver, dirigida por Lucho Bermúdez, y la Sonora Antillana, dirigida por Don Edmundo Arias. Sí, y, a, vamos a escuchar cómo se oyó eh, la voz de eh, el bigote que canta Bienvenido Granda acompañado de esta sonora hermosa que creó para él el sello Silver con la dirección en esta oportunidad de Don Edmundo Arias, nuestro invitado de esta tarde.
0: ¿Cuál es el título de la canción? El muñeco de la ciudad. Es claro,
1: la ciudad? Es, es, es un tremendo tema mm. que se llamó El muñeco de la ciudad.
2: soy negro negrito con la pemba colora, porque soy negro negrito con la pemba colora. Quiero que baila caliente negro que suena el tambor Digo que toca su bando Con ritmo en el corazón Quiero que baila caliente negro que suena el tambor Digo que toca su bando Con ritmo en el corazón Que yo tengo, al golpe de la tambora yo le bailo este merengue, al golpe de la tambora yo le bailo este merengue. Si negro que baila caliente, negro que suena el tambor, si negro que toca su bando con ritmo en el corazón. Si negro que baila caliente, negro que suena el tambor, si negro que toca su bando con en el Estás como bailo yo, lo para que baile como bailo yo. Negro que baila caliente, Negro que suena el tambor, Negro que toca
0: Bueno, seguimos eh, con la buena música de nuestro invitado especial, el maestro del Mundo Arias. Veamos otra faceta, Alvarito. Otro género que también cultivó por así él, es decir, el maestro del Mundo Arias. Y es el mundo de las cuerdas, ¿cierto? De, la, de los grupos de cuerda. Recordemos que él era un multiinstrumentista y básicamente se desempeñaba de manera excelente en lo que es la interpretación de la bandola, de la guitarra, del contrabajo y demás. Entonces, veamos, cuéntenos sobre este paso por, por esta faceta de la música de cuerda. En efecto, maestro Leonidas, eh, esta es una característica
1: de Don Edmundo Arias eh, que, el, que eh, fue paralela a toda, a toda su vida ¿no? el, el, los temas colombianos de la música colombiana andina le eran para él eh, muy naturales porque como ya hemos dicho los traía de genética toda su familia los tocaba y la estudiantina que fue eh, el, el formato más importante ...de la música colombiana desde el, en, en, aquel, en aquella primera mitad del siglo XX... ¿sí? ...él la conoció al dedillo... Eh, ...por eso cuando llega a Medellín... ¿sí? ...lo llama los, los sellos de la época Seita eh, y luego Sonolux... ...y conforma una de las más hermosas estudiantinas eh, que hemos eh, conocido en el país... Eh, que precisamente fue la, de, la, de, la del sello Sonolux, la estudiantina Sonolux. Con ella estuvo más de 15 años eh, al frente de ella y queda, quedaron páginas para la historia de la música colombiana indígena, bellísimas, como estas dos que vamos a escuchar y a invitar a nuestros oyentes a deleitarse con, con estos dos. El pasillo, los, fil, los filipichines de doña Emma Perea de la Cruz y... ...el pasillo Anita la Bogotana... ...de don Téric Tucci... ...aquel argentino... Eh, ...tan importante en los años 30... ...como que fue el director... De la, ...de la música... ...de las películas de Carlos Gardel... ...y que quiso tanto a Colombia que sin venir a Colombia, sin conocerla, hizo uno de los más hermosos pasillos y bambucos eh, asentado en la ciudad de Nueva York en el año de 1930 y siguientes. Entonces bueno, no se diga más. De don Teric Tucci ¿Sí? y eh, la Anita La Bogotana, en primer lugar, y enseguida los Filipichines de doña Emma Perea de la Cruz, con la estudiantina Alma Colombiana, Sí, cuyo director fue don Edmundo Arias.
0: Muy bien, entonces eh, vamos a pasar a otra faceta del de, de Maestro del Mundo Arias eh, y se trata pues de, de música que tiene relación con nuestra costa pacífica colombiana. Hay dos temas que tienen este sabor y se llama, uno de ellos es Alma Quindoseña y la otra Las Diez Velas. Así es,
1: eh, Maestro Leonidas, eh, estamos hablando de Alma criptoseña de Óscar Salamandra y Las Diez Velas, que fue autoría del de gran Maestro del Mundo Arias. Eh, con estos dos temas con, y los temas que, que, que ya hemos escuchado y los que vamos a oír al final con su orquesta, eh, estamos dejando una muestra patente de la grandeza musical de este gran compositor y director de orquesta, tal vez de las orquestas más olvidadas, pero de las que más hicieron bailar a los colombianos en los años 50, 60 y 70. Escuchemos entonces estos dos fabulosos, dos fabulosas obras en ritmo de eh, porro y en ritmo de fuga del Pacífico.
3: A excepción de tu mamá son el mismo Lucifer, a excepción de tu mamá son el mismo Lucifer, tuve una, tuve tres, tuve ocho y dieciséis y me pagaron tan mal que ahora solo tengo diez. A de tu mamá son el mismo Lucifer, a excepción de tu mamá son el mismo Lucifer, tuve una, tuve tres, tuve ocho y dieciséis y me pagaron tan mal que ahora solo tengo diez.
0: Bien, continuamos entonces con la buena música y con los comentarios de la vida y obra del maestro Edmundo Arias. Alvarito, dentro de esa hay una gran trilogía de los grandes músicos, de las grandes agrupaciones y grandes compositores en Colombia entre eso está maestro Lucho Bermúdez el maestro Pacho Galán y por supuesto el maestro el Mundo Arias ¿cómo, cómo ve usted eh, al maestro Mundo Arias dentro de esos dos grandes monstruos también de la música tropical? bueno, sí, en, en
1: sabor lo veo eh, similar mm, eh, el, el sabor eh, tropical de donde el Mundo Arias lo fue muy grande eh, tanto que, eh, ya, ya lo hemos dicho, eh, él conoció eh, y manejó todos los aires de la música tropical colombiana. Hizo unas gaitas hermosas, por ejemplo, Ligia y, y también eh, Diciembre Azul. Fueron dos gaitas antológicas, dos gaitas tropicales, eh, fueron composiciones suyas. Se diferencian eh, en algo eh, muy importante y en eso sí le llevan los otros dos grandes maestros, eh, le llevaron la delantera, porque es que Don Elmundo Arias nunca tuvo orquesta propia. Don Elmundo Arias tuvo orquesta de estudio, ¿sí? siempre grabó eh, en, en los diferentes sellos y lo contrataban eh, eh, a algunos clubes eh, para ciertas épocas muy especiales, eh, digamos porque se reunían para el, el evento más importante y conocían que, que de su gran capacidad y él reunía a los músicos de las otras grandes orquestas los a los mejores y hacía de vez en cuando bailes ¿sí? de muy de vez en cuando porque su orquesta no, nunca tuvo permanencia, en, en cambio la orquesta de Lucho, eh, todo el mundo conoce la gran historia, lo mismo que la orquesta del maestro Pacho Galán si sí, fueron dos grandes orquestas permanentes, pero en sabor en conocimiento, en calidad en sonido, en grabaciones y en composiciones ¿sí? son los tres más grandes eh, eh, junto a él como compositor se pondrá eh, siempre a don José Barros ¿sí? y se recordará también porque fue un gran arreglista y compositor al maestro Juancho Vargas que eh, estuvo y participó en más de 4000 grabaciones entre los años 50, cuando llegó como pianista de Lucho Bermúdez a Medellín, ¿sí? hasta el año eh, en 90 y algo, que, que hizo sus eh, grabaciones permanentemente en, en, las, en los sellos de Medellín. Escuchemos, eh, maestro, si le parece bien entonces, eh, la gaita Diciembre Azul y enseguida empatémosla con un ícono. Eh, en, la, en la historia musical del maestro El Mundo Arias, que es su guaracha, eh, que denominó el guarachero, ¿sí? que es un es un tema muy importante en la historia de la salsa nacional. ¿sí? Es una guaracha
0: hermosísima y aquí la, la tenemos para el disfrute de todos nuestros oyentes. Bueno, hermanito, sus sugerencias son órdenes. Vamos a escucharla. <música> Amigas y amigos de su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, hemos llegado al final de su programa La Minga Cultural. En el control técnico, el señor Davison Fonseca. Desde la mesa de trabajo, nuestro invitado especial en el día de hoy, el doctor Álvaro Augusto Ortiz, con sus importantes comentarios y aportes acerca de la música tropical y en particular de nuestro invitado especial, el maestro Enmundo Arias. Agradecemos su sintonía y los esperamos para nuestra próxima emisión.